0: Science Kompass Podcast. Willkommen zum Science Kompass. Ich hatte im letzten Jahr, Ende des Jahres, einen ganz schönen Podcast noch aufgenommen und zwar über Mikroskopie und deswegen gibt es heute diesen Podcast nochmal nachgeschoben. Äh, der ist auch ganz toll und ich habe auch ein paar Fotos gemacht, weil man das wirklich sehr schwer beschreiben kann, wie das da aussieht. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit meinem Interview in Berlin und jetzt ist mir doch noch was eingefallen, was ich euch sagen muss. Das Interview mit dem Jan findet im ersten Teil in einem Büro statt, aber das Büro ist Teil eines Labors und deswegen hört man die ganze Zeit dieses Rauschen und ich habe das schon Rausch unterdrückt, das ist einfach die äh, Unterdrucklüftung, sage ich das jetzt richtig? Unterdruck, genau, also sozusagen, dass nichts raus kann aus dem Labor, weil da natürlich auch mit zwar keinen hoch äh, ansteckenden Materialien experimentiert wird, aber doch schon mit Sachen, die man jetzt nicht unbedingt in der Außenwelt haben will und deswegen äh, läuft da ständig die Lüftung. Also wundert euch nicht, nur dass ihr es wisst.
1: Ich bin der Jan Schmoranzer. ich bin der Leiter der Ambio, der Advanced Medical bei Core Facility an der Charité. Okay, hier mal in Mitte. Das, ich das auf Deutsch übersetzen. Und das, das ist gut. so fortgeschrittene oder hochauflösende Mikroskopie für Biologen und Mediziner.
0: Und wir sind hier in Berlin mit, gleich neben dem Hauptbahnhof auf dem alten Charité-Gelände. Da gibt's so mehrere neue Forschungsinstitutsgebäude, nennen sie mal so, ne?
1: Genau, genau. Hier das CCO, das nennt sich Charité Crossover, auch wieder Englisch, ja, wo verschiedene Disziplinen zusammenkommen, hauptsächlich Neuro, Biologie-Leute, also die sich Gehirnfunktionen und Krankheiten angucken, mhm. aber auch dann sind Leute, die Anatomie machen und Nierenforschung oder Blutkrankheiten etc. sind ja auch in dem Gebäude und sehr, sehr interdisziplinär, würde ich mal sagen.
0: Und euer spezielles Fachgebiet oder eure spezielle Dienstleistung ist sozusagen all diesen Forschern Mikroskopie zur Verfügung zu stellen, wenn ich das richtig verstanden
1: habe. Genau. Genau, also auch den Leuten, die jetzt nicht Experten sind, wollen wir quasi eine Infrastruktur bieten, einen Raum bieten und die Instrumente bieten und auch die, die Expertise bieten, um gewisse Sachen bildhaft darzustellen, also mit der Mikroskopie zu untersuchen. Ja, und das geschieht auf verschiedenen Skalen, auf verschiedenen Ebenen, mit verschiedenen Markern, verschiedenen Projekten und Fragestellungen.
0: Was ist so das teuerste Mikroskop, was ihr so habt? Also das kostet wahrscheinlich auch richtig viel Geld. Zumindest. Ja,
1: die kosten ordentlich viel Geld. Ja, Deswegen sind wir eigentlich auch hier, weil die Charité sich eigentlich nicht mehr leisten wollte, dass jede Arbeitsgruppe ein eigenes Mikroskop hat, sondern dass sie mehr zentral und mehr effizient genutzt werden. Also ist gut für die Steuerzahler im Endeffekt. Das teuerste Mikroskop, was wir jetzt hier haben, wir haben jetzt vier große Systeme. Das eine kostet knappe 850.000 Euro. Und die anderen sind ein bisschen darunter, genau. Also das sind schon richtige Ausgaben, die da getätigt wurden.
0: Und wie viele Forscher kommen so? Also kann man das so sagen, ob ihr so einen monatlichen Durchschnitt oder ist das abhängig vom Forschungsprojekt? Oder? Also
1: man sieht da jetzt hier draußen sind ja auch noch welche am Mikroskopieren. Also es ist immer mehr busy geworden. Wir haben ja erst im September 2015 hier angefangen mit dieser Core Facility. Das sind ja ganz neue Geräte und ich bin auch im September erst dazugekommen. Und es hat sich langsam aufgebaut. Also wir kriegen so langsam nahezu auch Vollauslastung von den Geräten, wo das also durchweg und manchmal auch nachts automatisiert und manchmal auch am Wochenende benutzt wird. Aber hier gibt es auch so eine Art, was heißt Online-System, wo man sich quasi eintragen muss. Wenn man jetzt trainiert wurde an dem System, kann man sich dann eintragen. Und wenn jetzt schon alles belegt ist, dann muss man halt warten. Oh. Also es gibt schon kleine Wartezeiten. Mhm.
0: Vielleicht nochmal zurück zu dir. Was bist du denn eigentlich ausgebildet? Also wie wird man Chef von allen Mikroskopen? Was ist, <lacht> ist denn so der, der große, Der große
1: Chef. Also ich bin ursprünglich Physiker. Ich habe Physik studiert in Aachen. Und habe aber immer schon irgendwie das Interesse verspürt, mit der biologischen oder lebenden Materie auch was zu tun. Auch was zu forschen. Und damals auch ein bisschen biomedizinische Technik nebenbei gemacht. Und sogar noch einen Medizinstudienplatz gehabt, den ich dann aufgegeben habe. Und habe dann im Endeffekt mein Physikstudium absolviert und bin dann danach an die Rockefeller Universität nach New York gegangen. Da hatte ich eine Chance, mal für drei Monate reinzuschnuppern. Und dort gibt es quasi überhaupt keine äh, äh, Forschungsstruktur. Da sind also Biologen, da sind Physiker, da sind Ingenieure, Mediziner, alle zusammen äh, machen irgendwelche spannenden Projekte. Und das sind immer kleine Labore und da bin ich in einem gelandet. Das hat mich so fasziniert, dass ich quasi dann in die Biologie mehr eingestiegen bin. Also viel gelernt habe, kompletter Queransteiger und dann quasi dort auch meinen Doktor gemacht habe, meine Doktorarbeit. Und da habe ich zum ersten Mal quasi ein biologisches Präparat unter dem Mikroskop angeguckt. Also das war äh, sehr spannend mit sogenannter Fluorescence, also mit solchen Farbstoffen, die man dann zum Leuchten bringen kann, wo man gewisse Strukturen sieht unter dem Mikroskop. Und das fand ich total faszinierend, was da für Strukturen in der lebenden Materie auftauchen, in so einer Zelle, was da alles noch drin ist. Und insofern äh, habe ich entschieden, okay, ich will jetzt Mikroskopie machen. Und das hat natürlich eine Weile gedauert, bis ich da ein gutes Projekt auf die Beine stellen konnte, aber im Endeffekt war das recht erfolgreich. Ich habe dann einen, einen Zellentypus von Mikroskopie aufgebaut, der eben nur an die Oberflächen der Zellen rangucken kann, wo man dann so Sachen sieht, wie wenn eine Zelle was ausspuckt oder so, oder was sie ah. manchmal tut, um mit der Nachbarzellen zu kommunizieren sozusagen. Also Sekretion nennt sich das oder Exozytose im Fachjargon. Das haben wir also auf ganz kleiner Skala auf, äh, aufgelöst und das war auch ist auch sehr schnell, also muss man lebende Zellen machen, um das zu sehen. Und das war sehr spannend und da kamen viele Zusammenarbeiten mit Nachbarinstituten zustande. Das war extrem spannend.
0: Aber ist das denn wirklich, dass man sozusagen auf einem bestehenden Mikroskopierprinzip aufbaut und dann sich wirklich nochmal komplett so als Physiker neu überlegen muss, wie... Also ich denke jetzt ganz zum Beispiel an diesen Nobelpreis, den es ja gab, ne? für mm -hmm. diese... Ähm Buch
1: auflösen Super Resolution, genau. Genau,
0: wo man ja wirklich noch mal das Prinzip hinterfragen muss, du musste überlegen, wie kommen wir halt noch dichter ran oder wie, ist das immer so, dass man wenn man was neues äh, versucht zu üben?
1: Also es ist ja meistens nicht komplett was neues. Also es ist ja heutzutage immer ein Zusammenstückeln von neuen von neu, neuartigen Sachen. Es ist mehr die Kombination von 1 2 3 äh, macht was neues und insofern war es da auch. Also ich habe quasi damals quasi eine existierende äh, Mikroskopietechnik genommen, mit einer neuen Variante dann eingebaut und einen Neue biologische Probe auch dazu genommen und eins und eins hat dann zwei gemacht. <lacht> so wenn hat das geklappt.
0: Wahrscheinlich es auch die Fragestellung, wenn jemand sagt, das wäre cool, wenn man das sehen könnte. Genau, und genau. Und dann sagt man, ach, ich habe da eine Idee. Nee. So,
1: ne? Genau, genau, genau. Also es ist äh, meistens auch erstmal überhaupt die Frage zu stellen, können wir das sehen? Und dann sich die beste Methode herauszuprobieren, wie man sehen kann und dann einfach das zu machen.
0: Sehr hands-on. Ja, genau,
1: hands-on. Ja. Also da habe ich auch einiges rumgebastelt. Da habe ich also ein, ein ganzes Mikroskop zusammengebastelt sozusagen. Das gab es noch nicht zu kaufen. Mittlerweile gibt es die überall zu kaufen. Wir haben auch eins hier um die Ecke stehen, ah. das genau das machen kann. Oder sogar noch viel mehr, als ich damals aufbauen konnte, als ich das damals machen konnte. Und ja.
0: War das ist ja auch schön, ne? wenn man das so dann in Serienreife sieht? Also in Klammern Serienreife. Genau, genau. Ah. Also,
1: genau. Also die Technik hat sich dann äh, durchgesetzt. Das, also es war nicht auf mein Patent leider, aber äh, die Technik hat sich durchgesetzt und ist sehr verbreitet. Ja, genau. genau
0: kurz zum, ähm, zur Erklärung, wir sitzen hier in einem sehr kleinen Büro, deswegen klingelt auch das Telefon und <lacht> genau. neben uns sitzt seine Kollegin und ich fand das sehr interessant, als ich auf der Website geschaut habe. Die ist Ingenieurin. Kannst du mal kurz vielleicht Ihren Job noch mal mit erklären, was sie eigentlich auch hier macht?
1: Ja, ja also die Robin ist hier essentiell für diese Facility, also meine rechte Hand sozusagen. Also sie ist auch Mikroskopie-Expertin und hat Elektroingenieur gelernt, aber auch noch Biologie dazu. Also sie kann beide Seiten, die Technische und die biologische und ist auch gut mit Computern und äh, IT unterwegs und kann deswegen auch die Dateninfrastruktur aufbauen. Ja, und was sie macht, also was wir beide machen, wir trainieren die Leute, die Nutzer, die herkommen für die Core Facility an diesen hochauflösenden Mikroskopen, die ja doch nicht ganz Routine sind. Also die sehen jetzt nicht so einfach aus wie ein Mikroskop, was man mal im, irgendwie in der Schule mal gesehen hat. Ja, wir gehen nachher
0: nochmal gucken. Genau, wir gehen nachher ja
1: nochmal noch gucken und da sind viele Knöpfe und die Software ist recht kompakt und man kann viele Funktionen ausnutzen insofern brauchst du da mindestens ein paar Stunden Training und äh, wenn das alles gut geht, können dann die Leute danach eigenständig weiterarbeiten. Natürlich kommen wieder Fragen etc. und dann sind wir halt immer zur Stelle, damit die Projekte einigermaßen laufen.
0: Mhm. Wollen wir irgendwas gucken oder stellen wir, wir jetzt wir können, wir? Hier wir können hier reingehen. Ah, okay.
1: Also, hier sind zwei Mikroskope. Ah.
0: Cool. It's a dark Am room. Uh, hallo. Das ist die Gilla. Hallo. <lacht> wir stehen hier gerade in einem sehr dunklen Raum mit sehr interessanten Plastik-Cubes mit so Absaugvorrichtungen dran. Das sieht irgendwie gar nicht nach Mikroskop aus, finde ich. Also, ganz versteckt sieht man irgendwo ein Mikroskop da eingebaut. Ich mache, glaube ich, nochmal mal ein Foto oder so, wenn ich darf. Ja. Mhm. Das ist ja total. Das ist voll späßig. Genau. Was hat man denn hier alles, ich Mal
1: so ein bisschen erklären. Genau. Also, also das, was als erstes auffällt, wie du sagst, diese Plastikkiste rum, die mhm. ist auch von drinnen schön beleuchtet jetzt, damit man was sieht und ist transparent, die ist eigentlich zur Temperatureinstellung. Wenn man lebende Zellen da drin angucken will, drückt man hier auf den Knopf bei diesem Ding und dann wird durch diese spacigen Absaugvorrichtungen, <lacht> kommt dann die heiße Luft da rein und dann erwärmt sich das Ganze Ding auf 37 Grad Ach, das ist für wie die, die den Zellen. Eigentlich so? Genau, wir wollen ja da drin auch die, sagen wir mal, die physiologischen, äh, physiologischen Prozesse sehen und dafür den Zellen das so gemütlich wie möglich machen. Also sie kriegen 37 Grad, die kriegen angefeuchtete Luft und die kriegen auch 5% CO2, also Kohlendioxid, was in unserem Körper wichtig ist. Also draußen in der Atmosphäre ist viel weniger CO2. In den Zellen ist eben sehr, sehr viel. Und dann haben wir hier so kleine Kammern, da kommen die Zellen rein und ah ja, können dann vom Mikroskop, da die Linse kommt von unten, wie du siehst, hier äh, da unten, äh, beobachtet so, genau. werden.
0: Im Gegensatz zu einem Schulmikroskop, wo man ja von oben sozusagen genau. durchkommt, guckt man hier von unten durch. Genau, und das wird wahrscheinlich hier im oberen Teil abfotografiert. Genau,
1: invertierte, nein, die Kamera ist hier unten. Das sind invertierte Mikroskope, wo also die Kamera auch unten ist. Das Licht auch von hinten von dem Laser oder von, dem, von der Lampe von hinten kommt, über so ein Spiegel Spiegelsystem System dann nach oben geleichtet wird, äh, kommt zum Beispiel blaues Licht als Anregung für die Fluoreszenz von einem äh, blauen, äh, von einem Farbstoff, der mit Blau angeregt wird, also kurzwellig, relativ kurzwellig und dann kommt grünes Licht raus äh, und das filtern wir dann raus und das leiten wir auf die Kamera und da sieht man dann die grüne Fluoreszenz.
0: Ah, und das macht man, habe ich jetzt gerade bei so einer ähm Promotionsverteidigung äh, hm. gelernt, das macht man, um bestimmte äh, Zellen zum Beispiel zu markieren, also zum Beispiel in der Krebszelle, die äh, oder in der Zelle, die Krebsbefallenen genau. äh, Teile zu sehen
1: oder genau, genau zum für, so für genau für, für ganz spezifische äh, äh, Marker. Man kann sich so vorstellen, so eine Zelle ist halt äh, wie eine Riesenstadt, ja? äh, wie Berlin ist eine Zelle und da äh, äh, wuseln äh, ungefähr 100.000 verschiedene Typen von Leuten rum. Mhm. Aber von jedem Typ gibt es mehrere, viele, zigtausende oder hunderte Kopien in der Zelle. Mhm. Also es ist unglaublich komplex und nur gewisse Leute interagieren mit irgendwelchen anderen Leuten, wie es auch im Leben so ist. Und man kann jetzt einen ganz bestimmten Typ markieren mit einer Laterne, mhm. mit einer grünen oder mit einer roten Laterne und dann sieht man die von oben, wenn man vom Weltraum guckt, quasi alle rumlaufen. Mhm. Und das machen wir quasi hier mit der, mit der fluorescence mikroskopie Wir können mit, 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 entweder mit Antikörpern, die das Immunsystem gemacht hat, gegen ganz spezifische Proteine in der Zelle, eben Antikörper erzeugen und die dann färben.
0: Also das ist dann, als wenn sozusagen der, der Bewacher mitläuft.
1: Ein Antikörper ist ja vom Immunsystem hergestellt, um ganz spezifische Proteine oder Baustände in der Zelle zu erkennen. Und, der dockt dann, dann, dock dann an und dann bleibt diese Laterne dann da kleben. Okay. Oder man macht die Laterne genetisch an diesen Typ ran, an, dieses, an diesen Baustein und kann also dann diese fluoreszierenden Proteine, über, den, über die gab es auch mal einen Nobelpreis vor, glaube ich, zehn Jahren oder so, GFP Green Frescent Protein sagt äh, okay,
0: euch vielleicht ich, was. Verlinke ich in den genau, Schuhen, sag ich mal. <lacht>
1: genau, Wikipedia. Äh, ähm, das kann man eben genetisch äh, als Code an das Protein, was einen interessiert oder den Baustein interessiert, anhängen. Und dann sieht man alle, äh, die diesen, diese, dieses Baustein haben, dann auch diese grüne Laterne oder dieses grüne Green Frescent Protein anhängen. Mhm. Dann sieht man das hier im Mikroskop. Aber ja. ihr
0: macht wirklich Fotos, das ist jetzt nicht so wie Film oder sowas. Man hat wirklich Fotos, die kann man dann aneinander hängen und ja. dann hätte man so eine Art Zeitraffer wahrscheinlich.
1: Genau, also man kann Einzelfotos machen von irgendwelchen Strukturanalysen, wenn es ganz hochauflösend sein soll, an Totengewebe oder an fixierten Sachen, die sich nicht mehr bewegen. Aber man kann auch hier Lebenszellen untersuchen und dann eben Prozesse angucken. Und da machen wir eben Film rein, also das sind quasi Sequenzen von Bildern, ja. aber so ist es ja im Kino auch, das ja. sind ja auch Sequenzen von Bildern. Wir können also mit der Kamera hier zum Beispiel bis zu 500 Bilder die Sekunde machen, wir schnell sein wollen, das was viel schneller ist als Videorate und die Kamera kann auch sogar einzelne Moleküle, also da kommen ja ganz wenige Photonen, also Lichtquanten raus aus so einem Molekül, aus einem Fluorophor, aus einem Farbstoff sozusagen. Und die können wir auch detektieren. Also das, die sind sehr sensitive Kameras. So eine Kamera allein kostet schon irgendwie 30.000 Euro. Und die kann quasi Sieht im Dunkeln nicht so sehen. Aus. <lacht> kann im Dunkeln sehen, ja. Ah, genau, genau. Und deswegen
0: ist es hier auch so abgedunkelt.
1: Ja, deswegen, genau. Die, die, die Fluoreszenzsignale sind immer sehr, sehr klein. Deswegen brauchen wir ja auch Dunkelheit damit, äh, Ne?
0: Genau. Und wo kommt, kommen denn die Daten hin? Also, man hat ja relativ viel in einer Kamera. Ist das dann eine riesen Datenbank? Oder wie
1: genau. Also, die Daten kommen erstmal auf den Computer. Das ist ein großer Computer. Der hat also 64 Gigabyte RAM und ein, große, ein paar Terabyte Speicherplatz. Und das dann reicht. muss, man muss jetzt das reicht so dann für, für den Tag reicht es dann. Aber okay. wenn jetzt viele Leute hintereinander kommen, dann müssen die ihre eigenen Daten quasi dann verwalten und anders hinbringen. Und ja, ja, wir bauen gerade eine Serverinfrastruktur auf, wo man das direkt hinschaufeln kann. Aber das, die Daten werden, das ist ein Riesen, Problem heutzutage, die werden immer größer, immer mehr.
0: Naja, ja, weil man natürlich, wenn man schon da ist, will man auch alles haben. Ne? Genau. Also man muss alles mitnehmen. Genau. Was ist das hier noch so alles nebenbei? Hier stehen noch so ein ja, lustige kleine so Geräte. Das
1: sind so Geräte, also wir können ja auch mal anschalten, das ist erleuchtet, aber das ist quasi nur Kontrollgeräte für das, für das Gerät, Achso. wo man also die, die Lichtschranke aufmachen kann, die Shutter sozusagen, also den Schalter anmachen kann. Hier kann man mit dem Joystick, kann man die Bühne hin und her fahren okay. und das geht dann auch zum Teil automatisch, wenn man das da eingeben kann in der Software. Man kann verschiedene Positionen in einem Sample immer wieder anfahren und quasi über Nacht so über ein Video machen von verschiedenen Positionen. Und es äh, ist quasi hier wie so ein bisschen Videospiel mit dem Joystick. Ja, hin und wahrscheinlich herfahren. auch für die
0: Grundeinrichtung. wenn man sagt, hier okay, ist mein Nullpunkt von hier vom genau, an und genau, dann
1: dich genau, genau. in
0: Kreisen. Drumrum. Richtig.
1: Das ist wirklich der, der höchst auflösende Mikroskop, was wir hier in der Charité haben. Mhm. Tatsächlich wegen einer bestimmten Technik. Die nennt sich äh, also Super-Resolution-Methode. Äh, und in dem Fall ist es die Storm-Methode, Stochastic Optical Reconstruction Microscopy, wo man hochauflösende Bilder rauskriegt, indem man einzelne Moleküle sehr genau lokalisiert. Also man
0: und dann so mit mathematischen Methoden sich dem, mit Mathema annähert, genau,
1: sich dem annähert und dann quasi ein großes Sample, also ein gesamtes Bild wieder rekonstruiert. Aber wir kommen hier runter, also normalerweise ist die Auflösungsgrenze bei ungefähr 200 Nanometer bei einem guten Mikroskop und hier kommen wir auf 20. Was sind so
0: 200 also Nanometer? Also
1: so 200 nur. Nanometer, ja, also, okay. äh, also ein Haar zum Beispiel, ein menschliches Haar ist ein Zehntel Millimeter, das kann sich jeder so vorstellen, das wären also 100 Mikrometer ein Haar. Mhm. Und wenn man jetzt das nochmal durch 1000 teilt, dann kommen 100 Nanometer raus. Und wir sind dann nochmal Faktor 5 besser. Und wo
0: sind so, so Zellen und Zellkerne? In welchem Bereich sind diese?
1: Äh, Zellkerne sind 10 Mikrometer ungefähr im Durchmesser und ganze Zellen kommt auf den Zelltypern. In der normalen Kultur so 20 bis 40 Mikrometer Durchmesser. Ah, da kann man aber, aber da kann man sehr gut reingucken, äh, besonders wenn die flach sind, eignen sich sehr gut für Mikroskopie. Kompliziert wird es dann bei langen Neuronen, die äh, Millimeter ah, oder ja, Zentimeter, Nervenzellen. Nervenzellen, genau, die, können, ja sehr lang werden, die können extrem lang werden, genau. Die muss man dann irgendwie verfolgen im Präparat.
0: Ah, okay. Wie ist das mit den Präparaten? Müssen die dann schon alle fertig hergebracht werden? Also kommen dann die Forscher jeweils schon mit dem komplett präparierten äh, Satz irgendwie an? Oder? Ja,
1: also, also bevor wir überhaupt mit dem Projekt anfangen hier, setze ich mich mit den Forschern hin, rede über das Projekt. Was wollt ihr denn überhaupt machen? Mhm. Wie viele Farben wollt ihr? 3D? Wollt ihr zeitliche Auflösung? Was wollt ihr machen? Und dann wird besprochen, wie das Präparat aussehen soll. Mhm. Und dann kommen die mit dem präparierten Parat Das muss ja wahrscheinlich auch manchmal sehr dünn sein, schon
0: geschnitten und sowas, das geht ja gar nicht
1: so einfach. Genau, also wir können jetzt nicht ganze Hirne angucken hier, nee. sondern äh, manchmal kommen die halt mit einem dünnen Schnitt von dem Hirn äh, und der wird dann äh, abgescannt oder abfotografiert. Manchmal kommen die mit Biopsien von Patienten an, hier von Nierenkrankheiten, aber viele kommen auch einfach mit Grundlagenforschungsproblemen an, die, wo man jetzt in der Zellkultur in so einem kleinen Tisch hier, wo so ein Glasplättchen drin ist, da in die Zellen aufwächst und die sind schön flach und die kann man das heißt relativ einfach... dass
0: man die wachsen lässt? Die, die,
1: die, die kleben dann da fest, die krallen sich an dem, an dem Glasoberfläche fest, ah, sozusagen in Kultur. Also sie werden in so einem Inkubate, den haben wir hier um die Ecke zum Beispiel, kultiviert und äh, die wachsen dann da, teilen sich, wachsen und sind dann, dann eigentlich ganz... Genau, und dann kann man die irgendwann hier ins Mikroskop stellen und die sind dann eben spezifisch gefärbt und dann kann man sie untersuchen.
0: Aber es ist ja schon mal gut zu wissen auch, dass das alles eingefärbt ist. Also viele Leute denken ja auch bei Sternenbildern, dass die so schön bunt sind, ist ja auch eingefärbt. Ne?
1: Insofern. Ja, genau, genau. Also, also wir können auch nicht gefärbte Präparate hier sehen, also die Strukturen, die biologischen Strukturen sehen, aber das ist halt dann nicht spezifisch. Also wir wissen nicht, welches dieser 100.000 verschiedenen Möglichkeiten das jetzt ist, mm. welcher Baustein das jetzt gerade ist. Es gibt ja die bei den wissenschaftlichen Fragestellungen immer, okay, das Protein XY interessiert uns jetzt das für den Krebs so und so verantwortlich das ist. Das
0: hat aber keine spezifische und, Form. Ne?
1: Und es hat, hat schon ja, atomar, schon eine spezifische ja. Form. Aber jetzt für uns ist es eher nur ein Punkt mhm. in der Landschaft. Und wir färben es dann an. Es ist auch wieder ein Punkt. Und wenn man viele von denen hat, kriegt man einen Fleck. Den können wir dann sehen, sozusagen.
0: Aber das ist ja auch interessant zu wissen. Das ist halt nicht so wie unter dem normalen Mikroskop, wo man noch erkennen kann, das ist die Zellwand und hier ist irgendwie beim Haar genau, sind es die Schuppen. genau es lässt sich nicht mehr so ganz einfach identifizieren.
1: Na, die, die Zellwand und den Kern und so einzelne Originellen sehen wir in Phasenkontrastverfahren. Die gibt es ja auch hier. Das hm. geht auch hier. Also da sehen wir quasi die Zellwand, den Kern und Mitochondrien zum Beispiel oder Lysosomen. Äh, sowas sieht man da mhm. drin, ohne Färbung.
0: Aber die Proteine selber. Halt so die Proteine
1: nicht. selber nicht.
0: Supi, was haben wir denn noch Schönes hier? so?
1: Ja, es das ist das gleiche nochmal. Das sieht jetzt für den Laien wieder genau gleich aus. Auch eine Box rum. Ja, genau. Sieht genauso aus. Auch so ein paar Kästen wie Kameras. Aber das hier ist ein, ist ein spezielles, es nennt sich Spinning Disc Confocal. Okay. Das ist also ein. Ein Gerät, was sehr schnelle 3D-Aufnahmen machen kann. Oh. Also, wo man quasi in einem dickeren Präparat, was nicht so flach ist, nicht nur ein paar Mikrometer flach, sondern äh, sagen wir mal schon 50 oder 100 Mikrometer dick ist, also schon ein Zehntel Millimeter fast. So dick wie ein genau. Dass man da quasi in, in, äh, in, in Sections, in optischen äh, Sektionen durchscannen kann. Und es geht hier Teile? relativ schnell und es geht auch mit äh, lebenden Zellen und mit vielen Farben etc. Und das ist also eins der schnellsten 3D-Apparate, die es so gibt.
0: Was meinst schnell? Also was, was ist so schnell für euch?
1: Ähm, ja, also so eine, so eine Zelle da innerhalb von äh, ein paar Millisekunden oder äh, also so schnell. unter einer Sekunde kann da schon aufgenommen werden als Z-Stapel äh, in,
0: ja, in, eine, in, eine in 3D. Das ist cool.
1: Ja. Das geht schon recht schnell. Aber es kommt immer auf die, wie viel, wie lang muss man, wie beim Fotoparat ist es das Gleiche, wie lang muss ich äh, belichten. Ja, wenn es dunkel ist, muss ich mehr belichten, äh, länger belichten. Und wenn es hell ist, kann ich kürzer belichten. Und mm. in dem Fall kommt es immer auf dein Präparat an, wie lange du belichten musst. Und insofern kann ich dir nicht genau sagen, wie schnell es immer geht.
0: Aber ist das manchmal relevant, dass das besonders schnell geht? Also was wäre so eine Frage, wo man sagt, okay, da muss es einfach schnell gehen, weil sonst... Kann ich das nicht sehen, was ich Ja, wenn es zum
1: Beispiel sich einzelne Bausteine da ganz schnell in der Zelle bewegen und man will die Dynamiken messen, hm. wie schnell die sich bewegen. Und äh, wenn sie sich bewegen, wenn man dann einen Inhibitor oder ein Chemikal oder irgendeine Manipulation äh, macht, wie schnell bewegen sie sich danach? Also man will dann quasi den Unterschied messen zwischen vor und nachher. Und da muss man schon manchmal sehr schnell sein. Also einzelne Vesikel in der Zelle bewegen sich so mit einem Mikrometer, Pro Sekunde bis zu fast 10 Mikrometern oh, pro Sekunde. Das, zackig. das ist schon ziemlich zackig und insofern äh, muss man da manchmal ganz schön schnell sein.
0: Was hast du denn noch? Ja, <lacht> dann gehen wir nochmal in den
1: anderen Raum.
0: Ich lass mal einfach laufen.
1: Achso. so, ja, hier, hier zum Beispiel ist ein Mikroskop, was alle benutzen können. Das ist so ein einfaches, ja. Das schön, das ist aber schick. <lacht> genau, das ist schick, ist auch nagelneu, hat auch LED-Beleuchtung. Und da kann man eben einfach untersuchen, ob da die Färbung geklappt hat ah. oder ob die Zellen noch äh, glücklich sind. Und da sieht man so also Phasen. Technische Schnelluntersuchung. Für, genau, technische Schnelluntersuchung für die Leute, bevor sie dann an die großen Geräte gehen.
0: Mm. Alles noch lebt. Genau, noch und fertig.
1: hier werden auch in diesem Bereich, ist ja alles sehr kompakt hier, werden auch die Proben prepariert für die anderen Mikroskope. Das ist Eis, ne? Ja. Das ist Eis. Da sind Eis, auf ja. Eis geht. Na, da sind, da sind äh, Inhibitoren oder Chemikalien auf Eis, mit denen die Zellen dann behandelt werden.
0: Ach so, die sind so temperaturempfindlich?
1: Naja, Klasse. oft. Sehr oft sind irgendwelche äh, Inhibitoren oder Chemikalien oder Drogen eben empfindlich und die will man stabil halten auf, auf Eis. Genau. Und hier ist eine Sterilbank, wo also sterilen Raum quasi... Äh, Zellen gewachsen werden können, mhm. sozusagen, also Zellkultur gemacht werden kann. Und hier leben die drin. In so
0: einem Riesenkühlschrank. In so einem
1: Rieseninkubator, so riesen <lacht> ja. wo es schön warm ist und schnuckelig. Also, oh ja, nicht
0: Kühlschrank, sondern Wärme. Genau, Schrank.
1: CO2 äh, 5 Prozent ja, und 37 Grad. Also ah. schon eine schöne Sauna auf die Dauer. Und feucht, feucht ist auch, genau. genau. Hier ganz normaler Kühlschrank für Proben, ja, ja. Äh, für Chemikalien. Und hier ist noch ein anderes Mikroskop. Da weiß ich nicht, da ist jetzt gerade jemand am
0: Scannen.
1: Ja mal da ist momentan keiner drin, also ja, gut, wir können nicht ein. Aber äh, wir sollten den ja. Vorhang äh, von, mhm. äh, dicht lassen. Also da, da ist jemand, am, 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 äh, macht einen 3D-Scan. Mhm. Ich weiß jetzt nicht genau, was das Präparat ist, aber auf jeden Fall ist es ein Zeit. Ah, das ist, ist glaube ich, Aktienstrukturen. Es ist eine ein Zeit, äh, äh Zeitraffer. Zeitraffer, genau. Aufnahmen, der macht Und das also über jetzt, die Zeit. Das ist
0: jetzt die Fotografiegeschwindigkeit. Also genau, so das ist jede die, Sekunde. Das
1: ist knapp. die Fotografiegeschwindigkeit, aber dieses Mikroskop äh, ist besonders gut in der dreidimensionalen äh, Fähigkeit, um. Sachen, die Autofokus sind, zu, äh, zu ignorieren. So. Also äh, Es macht äh, ganz dünne optische Sektionen durch ein dickes Präparat.
0: Hm, macht kleine äh, dünne das ist also, sozusagen. Durch. Also
1: das andere war eben auch 3D, aber das hier ist ein bisschen langsamer, dafür ein bisschen besser in 3D. Ah. Also
0: ich kann mal kurz beschreiben, was wir sehen. Es ist so eine Art Photoshop, so ganz grob beschrieben. Und man sieht hier immer sozusagen das jeweils fotografierte Vorschaubild, eine Art grünen Blob. Ja. der hier durchgescannt wird, also auf jeden Fall interessant.
1: Genau, also das ist eine ganze Zelle, wo eben äh, ein Protein, ich weiß jetzt nicht genau welches, ich glaube Aktin, grün gefärbt ist und man sieht es hier auch. Ist äh, es ist auch viel ist, vorhanden. Es ist auch so viel vorhanden in diesen Zellen, genau. Okay. Und da werden mehrere Positionen, drei verschiedene Positionen über Zeit in 3D quasi angeguckt. Und, und nachher wird springt. das dann mit
0: einem speziellen Programm wahrscheinlich dann wieder zusammengesetzt in 3D, oder? Aber wie genau, man kann, denn, man, man, man
1: kann dann quasi wie 3D, ein 3D-Rendering äh, quasi äh, machen. Da gibt es spezielle Programme Printen. und genau, sogar wenn man will, wenn man so einen 3D-Printer hat, dann kann man das sogar ausdrucken. ja, so hat ja heute <lacht> jedes Naja, Sofern. wir haben ihn leider nicht.
0: Ja, sehr interessant. Genau,
1: das, das ist das Konfort. Vielleicht
0: können wir noch ein paar äh, Sachen uns einfach angucken. Ja, er hat es ja relativ viele Bilder auf. So, was sehen wir denn?
1: Ja, also hier sieht man quasi äh, in einem ganz bestimmten Modus, eben kleine Vesikel, die sind rot, das sind so Membrankügelchen, eingepackte Kügelchen, die vom Innen der Zelle kommen und an der Außenhaut der Zelle, an der Plasmamembran fusionieren, also sich mit der quasi vereinen. Und in dem Moment dehnt sich dieses oder äh, diffundiert dieses rote Protein quasi in die Plasmamembran und verschwindet. Das, das heißt, ist quasi so ein Ausspucken der Zelle, der also kleinen Vesikeln oh. nach außen. Und man, und man sieht, diese grüne Struktur Es ist, ist das Transport, Transportstruktur, die Mikrotubli, auf denen diese kleinen Vesikel langlaufen, wie kleine Autos auf der Straße fahren. Oh. Das ist also, was man hier live sieht. Und das ist schon eine ziemliche Sensation, dass man das so genau sieht, dass die auf diesen grünen Straßen langlaufen und da bleiben, bis sie fusionieren. Das war quasi ein Teil meiner Doktorarbeit.
0: Sieht so ein bisschen aus, wenn sie platzen, aber. So genau, die, die
1: quasi platzen die auch, so, also Fusion müsste man dann ein bisschen aufmalen, aber es ist quasi wie wenn eine Seifenblase in eine große Seifenschicht übergeht. sich, sich, mhm. sich rein, äh, rein diffundiert und übergeht. Genau. Mhm. Ah. Okay. Farblos sind der Schwarz-Weiß-Kamera. Ja. Genau, also wir machen die, die Farben, die wir hier zeigen, sind meistens sind alles psycho Color. Also die können wir das später wählen. Wir können sagen, die interessanten Zellen sind rot mhm. und die äh, Referenzzellen, was auch immer, sind grün und die Kerne sind blau oder so.
0: Ja gut, aber das hilft ja dann auch schon, um die genau, Übersicht genau, zu kriegen oder, oder um so Tendenzen
1: genau, auszufinden. Genau. Bilder von...
0: Das war so das Ungewöhnlichste, was ihr bis jetzt so untersucht habt? Also Bei Desi haben sie mir mal erzählt, da also habe ich mal den Bericht drüber gemacht, ähm, da hatten sie Dino-Eier untersucht. Das war ja, also das war mal so was ganz aus Ausgewogenes. Leider ja, noch nicht aber an. Vielleicht kommt so
1: Vielleicht kommt ihr irgendwas was aus dem Museum hier mal an, dann müssen wir es untersuchen. Aus dem Naturmuseum? Ja, könnte man auch, ne? Jetzt ja, so genau, genau, genau. Genau, genau aber hier werden also ja schon schon großer Bandbreite von Sachen untersucht also von den Neurobiologen hier eben diese, diese äh, Patientenproben von einem äh, Patienten der wohl irgendeine Krankheit hat äh, mit den Nieren mhm. das sind Biopsien von der Niere von dem Patienten jetzt ähm, schon
0: hauptsächlich menschliche ne? also, also Nini nee, auch
1: nee, auch, nicht, so. auch nee, pflanzlich gar, nicht. gar nicht Pflanzlich gar nicht ist alles tierische äh, Zellen die wir untersuchen eigentlich. Gibt es auch Leute, die zum Beispiel sich in der Fruchtfliege dafür interessieren, wie die Gehirnstrukturen entstehen und quasi in lebenden Fruchtfliege ins Gehirn reingucken mit einem Mikroskop. Ja, das geht. Also das machen wir oben in dem anderen Raum. Ich weiß nicht, ob die gerade dabei sind, aber da gucken die sich im Gehirn quasi, während die Fruchtfliege verschiedene Geruchstoffe vorgespielt kriegt, die Änderungen behindern. Und zwar die
0: Fruchtfliege festgebunden, damit die, die Fruchtfliege sie still
1: hält, ist äh, anästhesiert, glaube ich, und irgendwo quasi festgebunden oder irgendwo arretiert, ja. aber sie lebt und sie denkt angeblich noch <lacht> oder kann riechen. Und äh, währenddem ist, wird ihr quasi eben Gehirn äh, rumgeleuchtet mit dem Mikroskop. Mal Ist das hier gucken. eigentlich
0: auch so? Also, ich kann mich erinnern, dass ähm, im Contract gibt es dieses äh, Institut für Infektionstheorie, glaube ich, für ja. Infektionsforschung. Und äh, da ist es ja auch so, dass Sie viel mit lebenden Tieren auch arbeiten müssen, einfach für Forschungszwecke. Gibt es mhm. hier auch so, dass wenn man mit lebenden ähm, Objekten arbeitet, dass man dann besonders ethische Richtlinien vorher einhalten muss?
1: Ja, ja, also so ist das hier natürlich auch. Also äh, in Deutschland, gerade in Deutschland, gibt es extrem strenge Richtlinien, was mhm. erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Und ich selbst arbeite jetzt nicht an Mäusen zum Beispiel oder Ratten. Ich kriege immer nur die Präparate mhm. äh, von den Mäusen oder Ratten. Aber die Leute, die daran arbeiten, die müssen sich genau an die Regeln halten und äh, müssen so die Zertifikat. Experimente quasi angemeldet haben, ob die jetzt wirklich sinnvoll sind äh, etc. und wie viele Ratten und Mäuse man für welches Experiment braucht mhm. und was mit denen genau gemacht wird. Mhm. Das ist alles ziemlich festgelegt und sehr ja, ausführlich.
0: Das gilt universal für die, für die deutsche Forschung sozusagen?
1: Ja, ja, ja. Auch für die internationale Forschung. Aber ich glaube, in Deutschland ist es besonders streng. Das sind noch Beispiele, ich hatte hier noch ein paar Beispiele, zum Beispiel von meiner Oh schick, das sieht ja toll aus. Das sind so, das sind zum Beispiel Astrozyten in einer Nervenzellenkultur, die gerade unter einem gewissen Stress sind und sich irgendwie so zusammengezogen haben. Deswegen sehen die so sternförmig aus und die können sich auch mehr abflachen und nicht so in verschiedenen... Äh, so
0: krankenartig
1: Krakenartig aussehen, genau. Ja. da hast du zum Beispiel das mikrodubel zytoskelett in grün und das Aktin-Zytoskelett in rot das gefärbt. Ist jetzt
0: für die Experten.
1: <lacht> das ist jetzt, genau verschiedene Bausteine der Zelle, die wichtig sind. Hier ich zum Beispiel, kann man das jetzt noch größer machen, hier zum Beispiel auch äh, wiederum auch so eine äh, Gliazelle oder Astrozyte in Neuronenkultur. Diese grünen Stränge sind die Neuronen. Das ist es. Aktin-Zytoskelett, und das kann man sich ja vorstellen wie so kleine Muskeln, die äh, quasi, so, so die quasi, leben, ne? die quasi ja, quasi also wie bei uns in den Muskeln diese Stränge halten eine Zelle zusammen. selbst äh, unter quasi zusammen, aber auch verankern die Zelle in ihrem äh, Umgebung, weil also sie krallt sich ja überall fest, ja. sonst würden wir auseinanderfallen. Ja, ja. Und das, diese kleinen Stränge sind quasi wie kleine Muskeln, die das zusammenhalten und die können sich auch kontrahieren. Also das ist keine Muskelzelle, aber die kann auch kontrahieren. Cool. Und das habe äh, ich
0: im Biologieunterricht nicht gelernt. Genau. Das ist, sowas das, gibt.
1: Das, das ist das Gleiche. Das ist ein Beispiel von verschiedenen Farben, ja, genau. ne, die wir wählen können willkürlich. Hier, das ist auch eine lustige Zelle. Ist das jetzt
0: eigentlich in verschiedenen Tiefenebenen aufgenommen? Also sehen wir sozusagen jetzt verschiedene Tiefen oder ist das wirklich ein Schnitt?
1: Nee, das ist tatsächlich nur eine Ebene mit einem simplen äh, Weitfeldmikroskop, wo man überhaupt keine 3D-Auflösung hat. Mhm. Ja, genau. Deswegen ist es da unscharf, weil es eben nicht so gut äh, gemacht wurde. Ah, okay, okay. Also man hätte es besser machen können.
0: Muss ja auch mal noch Luft Und, sein. Oh, genau,
1: genau, genau. Oh, das, das ist, eine, ist das ein ist, Weihnachtspostkarten ist ein Weihnachtspostkartenbild eigentlich. Das wurde auch das Postkartenbild für die lange Nacht der Wissenschaft 2000 ah. äh, keine Ahnung, 16 oder 15 oder so. Und war auch schon mal im Nikon Small World Kalender drin. Das sieht auf jeden Das aus. sind also Fibroblasten.
0: Fibroblastin,
1: Fibroblast. das sind also Zellen, die bei uns im Hautgewebe drin sind sozusagen und äh, das sind also Zellen, die eigentlich normalerweise da nur alles zusammenhalten, ne? aber wenn wir jetzt zum Beispiel uns kratzen und eine Wunde ist in der, in der Haut, dann kriegen wir ein Alarmsignal, weil das Blut in die, in die äh, zelluläre Matrix eindringen kann mhm. und die normalerweise das nicht sehen, aber das kommt dann plötzlich da an und das alarmiert die Zellen und die äh, wachsen dann oder äh, migrieren dann oder laufen dann quasi in diese Wunde rein und schließen die Wunde.
0: Ja doch, das hatte ich im Biologen. Genau, gemacht. also es ist, es ist
1: Wundheilung, die, 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 die Zellen können richtig krabbeln und äh, wachsen dann in die Wunde und hier, die schließen gerade dieses kleine Loch.
0: Das sind diese grünen... Äh
1: und die grünen Fäden hier, das sind die Mikrotubuli. das sind also äh, Transportbahnen innerhalb der Zelle, wo also Sachen von drinnen, von diesen Knotenpunkt nach draußen gebracht werden oder Sachen von draußen nach drinnen gebracht werden. Das hm. ist also wie kleine Straßen, wo lauter Autos und Taxis drauf rumfahren.
0: Naja, muss ja auch irgendwie muss, muss es ja zusammenwachsen. In, genau. Es muss ja auch da hin an den Wunschrand. Genau, genau. Oder genau. also es ist ein
1: ständiger äh, Austausch. Die sind auch, es ist auch alles sehr dynamisch. Ähm, ich kann ja auch noch Videos zeigen. Nichts ist still in der Zelle und im ja. Körper. Alles bewegt sich. Alles lebt. Genau. Ja. genau, und das sind, das sind so... Äh, professionelle Fibroblasten, die quasi, hier ist eine Wunde erzeugt worden, in vitro, also unter Mikroskop quasi, ja. Und da war aber also ein, ein einzelner Schicht von Zellen und da wurden welche weggekratzt und die Zellen am Rand quasi wissen, dass da keine anderen Zellen sind und äh, orientieren so. sich in diese Richtung. Und Das sieht man an dieser Orientierung, dieses roten Flecks hier, der geht in die Richtung der Kern ist weiter hinten und Sie die drehen sich dann richtig um. Die, die und drehen sich richtig um, ja, genau. Oh. Die drehen sich richtig um. Das nennt man Zellpolarität. Genau. Ja, genau. Das sind immer wieder die, die gleichen mhm. mit verschiedenen Färbungen.
0: Und da wäre dann so eine Fragestellung so: Wie schnell geht das? Oder äh, gibt es genau, Unterschiede zwischen genau. verschiedenen? Genau.
1: Oder, oder was sind die mhm. molekularen Mechanismen? Mhm. Welche Moleküle quasi äh, können die Zelle umdrehen? Ah, okay. Weil es ist zum Teil sehr wichtig, kann. genau sehr wichtig, während der Wundheilung zu sagen, das geht uns nicht schnell genug, da ist irgendwas falsch, da wollen wir vielleicht irgendein Medikament dazu geben, dass es das schneller geht. Ja, Oder zu sagen, jetzt, jetzt hört mal auf zu wachsen, jetzt reicht Man wissen, dass, jetzt, dass, jetzt, dass man irgendein Inhibitor hat oder irgendwas, was das Ganze verhindert.
0: Interessant. Dann würde ich sagen, machen wir vielleicht hier einfach mal einen Cut. Es war sehr informativ. Und die Hörer dürfen jetzt alle Bio nachstudieren und sich das im Kleinen angucken. Ich werde ein paar Bilder auf den Podcast auf jeden Fall teilen. Vielen Dank.
1: Super, danke, tschüss.
0: Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde mich jetzt noch ein bisschen ranmachen und versuchen, all die tollen Bilder, die mir der Jan mitgegeben hat, irgendwie so zu verlinken, dass ihr beim Podcast hören sie sehen könnt. Das wird eine kleine Herausforderung. Wenn einer einen Tipp hat, falls ich es nicht hinbekomme, nehme ich gerne an mir twittern oder in die Kommentare schreiben. Genau. Die nächste Folge oder übernächste Folge geht auf jeden Fall mal wieder um Citizen Science, da kann ich schon mal einen Spoiler Alarm machen. Das geht so ein bisschen um das, woran ich gerade auch beruflich arbeite, ein ganz tolles Citizen Science Projekt. Ihr werdet es im Frühjahr lieben. Tschüss. Science Kompass Podcast.